0: Программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Столица России Москве, 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Сразу телефон прямого эфира четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал. А, говорит и бот Вижу ваши все сообщения. Да, и, конечно же, уже традиционное объявление. У нас работает трансляция на Ютуб канале. Наш, а, наш канал на Ютубе называется Говорит Москва. Можете туда зайти. И, собственно, наблюдать все, что происходит в студии, в первую очередь, меня наблюдать. (coughs) Можете писать свои комментарии. Сейчас попрошу ребят, чтобы мне открыли э, чат, здесь наша трансляция, чтобы я тоже видел ваши комментарии в чате, которые есть на нашем канале на YouTube. Ну что, друзья, лето в разгаре, отличная погода. Говорят, что возвращается жара. В Москве, в принципе, с пробками нормально. Вот прямо сейчас я смотрю, вообще загруженность по Москве 5 баллов. Это просто просто замечательно. А почему 5 баллов? Потому что у нас с вами отпуска. Народ разъехался. Машин не так много. Причем их не так много даже на всех проблемных, скажем так, традиционно проблемных автомагистралях. Народ поехал в отпуск, отдыхает. Кто в Сочи, кто в Крым. Несмотря на то, что приходили, да, вот, открыли мне, спасибо, да, открыли чат несмотря на то, что приходили сообщения из Сочи, и кадры вот эти вот все мы с вами видели, когда Сочи затопила, Сочи затопило, сочинский автобус, сидят пассажиры по колено, по, вода по колено. То же самое с Крымом, но тем не менее, тем не менее, я несколько раз в течение вчерашнего дня и сегодняшнего там разговаривал с людьми, которые в данный момент находятся в Сочи. И вы знаете, как интересно, то есть мы с вами видим одну картинку и одни сообщения, а люди, которые там живут, отдыхают, <coughs> они рассказывают, что совсем все по-другому, и что все нормально, и никаких проблем, и так далее. В общем, одним словом отпуска, кто-то на юг России, в Краснодарский край, кто-то на юг России, в Крым. А позвоните мне, расскажите, да, куда вы собираетесь поехать в отпуск, и может быть, на самом деле, среди вас найдутся люди, которые собираются в отпуск, Куда-то в другое место. Очень интересно пообщаться. Я знаю людей, даже которые умудряются сейчас уехать за границу. Например, Кипр принимает по нашим сертификатам о вакцинировании всех наших туристов. Это новость сегодняшнего дня. Греция до недавнего времени принимала наших людей по нашим сертификатам. А сейчас нужно сдать два теста ПЦР. Конечно, люди, которые туда выезжают, рискуют, потому что, ну, мало ли, ты прилетел, сдал тест, оп, он положительный. И, соответственно, ты попадаешь на две недели в обсерватор. Не очень хорошая перспектива. Вместо того, чтобы отдыхать, будешь сидеть, собственно, в обсерваторе. Но, тем не менее, такие люди есть, я их знаю. Интересно просто, как планируете свой отпуск вы. Ну, теперь давайте же, собственно, новостей основных, которые разворачивались на минувшей неделе. и и сегодня. Ну, самым заметным событием недели стала традиционная прямая линия с президентом, которая длилась более трех с половиной часов. Останавливаться на этом не будем, очень подробно об этом говорили, мое отношение я тоже высказывал по поводу этой прямой линии, поэтому новость есть, но говорить будем немножко все-таки, наверное, на другую тему. На какую, догадайтесь, трех раз. Ну, вот смотрите, я просто вот, составляя этот дайджест, я Отталкиваюсь от информационного потока, информационный поток, на секундочку, выглядит следующим образом. Прошедшая неделя оказалась более тревожной, потому что уже в понедельник был зарегистрирован суточный рекорд по смертям от нового вируса. В этот день ушло из жизни более 650 человек. При этом рекорд поставил Санкт-Петербург, в котором умерло 119 заболевших в тяжелой форме. Дальше цифры заразившихся и умерших росло в течение всей недели. Вакцинирование граждан России объявлено единственным средством, способным остановить гигантский скачок пандемии. По словам специалистов, заражение происходит так называемым дельта-штаммом и его модификацией дельта-плюс. Дальше. В Москве началась срочная ревакцинация, которая должна обновить фонд антител вакцинированных москвичей. Вот такая вот формулировка. Фонд антител обновить. То есть, это люди, которые будут делать уже прививку повторно, повторно. И здесь, на самом деле, мы с вами еще неделю назад, когда обсуждали вот этот весь процесс ревакцинации, вы совершенно справедливо мне говорили о том, что, конечно, есть среди вас желающие, которые готовы ревакцинироваться, но при этом не было абсолютно никакой ясности, как это сделать. То есть, алгоритма не было. Мы слышали заявление Минздрава, мы слышали заявление Роспотребнадзора о том, что необходимо ревакцинироваться. Но, но, когда многие из вас пытались это сделать, сталкивались с отказом в поликлиниках и в пунктах вакцинации. Была, ну, в общем, журналисты подняли волну. Журналисты подняли волну, и была достаточно оперативная реакция Минздрава. И на следующий же день, после того, как пошли публикации с вопросами к Минздраву, как ревакцинироваться, на следующий день Минздрав рассказал, что они отправили распоряжение, и на основании этого распоряжения теперь людям, которые будут обновлять фонд антител, которые решат обновить фонд антител, собственно, им не будут отказывать, и все это можно будет сделать. И действительно, этот процесс пошел. У меня только вопрос. У меня вопрос такой, знаете, ну, тоже, наверное, набивший оскомину. Почему все время, а, ну... Некоторые товарищи, большие-большие товарищи, сидящие в больших кабинетах, почему они все время ждут, что будет поднята волна? Волна. Почему они ждут, когда пойдут вопросы, как это сделать? Почему нельзя было это сделать с самого начала? Иначе получалась какая-то не очень умная ситуация. То есть мы, журналисты, рассказываем людям о ситуации, рассказываем о том, что нужно пойти ревакцинироваться. Человек говорит «да», звонит ему, говорят «нет». Но неужели нельзя было изначально продумать все, как говорится, до мелочей в этом достаточно простом вопросе, по большому счету? Сказать все, мы готовы, мы готовы к ревакцинированию, и после этого, собственно, бросить клич, чтобы народ пошел. Ну, у нас вот все как обычно. Но слава богу, как говорится, вышли из этой ситуации, и сейчас можно спокойно записаться на ревакцинацию. В России, следующая новость, секундочку. В России впервые с 2 января выявили более 25 тысяч зараженных COVID-19. Это прозвучало в прошедшие выходные. Эти данные были озвучены. А это почти на 3% больше, чем было накануне лидеры. Опять Москва, Петербург, Московская область, Нижегородская и Воронежская области. В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию. Пациенты должны находиться дома до получения отрицательного ПЦР-теста. Также больным ОРВИ и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген. Как сообщила мэра столицы Анастасия Ракова, принято решение, что все случаи острой респираторной вирусной инфекции будут рассматриваться как потенциальный коронавирус. Вы знаете, не прошло и года, и слава богу, что это случилось. А что я имею в виду? Ведь на самом деле, на самом деле, ведь давным-давно многие специалисты говорили, что если человек чувствует, что он простыл, ну вот первое ощущение, знаете, вот он простыл, у него признаки ОРВИ, то сразу нужно рассматривать эту историю как потенциальное заболевание коронавирусом. Почему? Потому что если мы с вами не будем действовать именно вот по по этой схеме, то... Просто увеличивается риск, что этот человек, даже он может к врачам не пойти. А если пойдет к врачам, они скажут, "Не, старик, у тебя ОРВИ, ОРВИ, ты просто простыл, кондиционер, ну, лето же, понимаете, да, или продул у тебя в машине. И поэтому иди домой, и, как говорится, а а мы там будем брать у тебя анализы и посмотрим, что что да как. А за это время пока вот что да как и анализы, он может взять и заразить кого-то. Хотя я помню, еще год назад было заявление той же самой Анастасии Раковой, о том, что действительно люди, которые попадают с пневмонией в больнице, уже изначально, как говорится, оказываются под подозрением, вернее, не под подозрением, а их рассматривают как больных коронавирусом. Понимаете, да? Но вот сейчас уже не просто пневмония, а просто любые признаки ОРВИ. Дальше. Все стабильно. Господин Боррель, значит, заявил что Евросоюз готовит новые санкции против России, но также и думает о, о новых сферах контактов с Москвой. По его словам, Евросовет поручил Еврокомиссии ему лично представить варианты ограничительных мер. Далее цитата, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах, членах и по соседству. Уже в конце недели появилась информация о том, что ЕС подозревает Россию в поддержке каких-то хакеров. Ну, в общем, одним словом, все стабильно. На своей волне эти люди. Эти люди на своей волне. Ассоциация туроператоров России констатировала, что уже в понедельник прошедшей недели стало известно, что вынужденные меры по остановке пандемии вызвали финансовые потери на курортах Кубани в 55 миллиардов рублей. В нынешнем месяце предприниматели, занятые устройством летнего отдыха, недосчитаются 25% туристов, а в августе от приезда в край откажется 80% потенциальных отдыхающих. Все дело в том, что отели в Краснодарском крае не вправе принимать приезжих без отрицательного теста или прививки от коронавируса. В июле, а в августе уже без сертификатов о вакцинации. Мне вот эти вот цифры, они меня вначале впечатлили, но потом, собственно, мне кажется, что это все-таки преувеличение. Ну, 80% процентов отдыхающих не досчитаются в Краснодарском крае. Это вряд ли. Это вряд ли. Позвоните, да, вот как раз это все в тему отпуска, да, и мы с вами поговорим, и как раз можем, собственно, и проверить, насколько вот эта цифра действительно может быть актуальной. С нашими сертификатами большой вопрос. (кười) Вот большой вопрос. С нашими сертификатами, это вот когда я говорю про Кипр. Этот вопрос очень многих беспокоит. Я думаю, что и вас он тоже беспокоит. А почему и когда? Почему не признают, и когда, собственно, они признают наши сертификаты о вакцинации? Ну, давайте обменяемся мнениями. Мне просто интересно, что думаете вы. Вообще, насколько возможно не признавать сертификаты о вакцинировании, допустим, спутником ВИ. Вот насколько возможно это в принципе при тех исходных данных, которые мы с вами имеем. А исходные данные у нас с вами очень интересные. Целый ряд стран в том же самом Евросоюзе в частности, они же привили своих людей именно спутником VI. Правильно? Правильно. Имея Допустим, там, и даже за пределами Евросоюза, там, по-моему, около трех миллиардов человек, да, на Земле, собственно, сделали прививку «Спутник Ви». Вот при этих исходных данных, как вы думаете, как долго еще Евросоюз будет рассматривать вариант о регистрации нашей вакцины, в частности, «Спутник Ви»? Не кажется ли вам все это, ну, как минимум, странным? Насколько все это можно объяснить исключительно только какими-то политическими соображениями? Может быть, здесь нет никакой политики, и мы с вами заблуждаемся. Может быть, здесь а, только экономика? Ну, экономика что же тоже важный показатель. Может быть, они... М- ну, когда я говорю о ней, это, понятно, те, у кого есть вакцины, да? А, ну, в первую очередь, Pfizer. Может быть, это их козни в отношении нашей вакцины? Просто интересно, понимаете, вот а, Сан-Марина, да, мы знаем, что там все, ну, маленькое государство, все понятно, там рядом с Римини, все тотально сделали прививку спутником Ви. Вот поставили себе эту прививку. Теперь они могут перемещаться по территории Евросоюза, эти люди? Вот может человек из Сан-Марина приехать там в Римени, к примеру, или еще куда-нибудь? Если может, ну тогда вопрос, как же так получается? Нам рассказывают о том, что эта вакцина не зарегистрирована европейским, как это называется, европейское агентство по лекарственным препаратам. Ну хорошо, не зарегистрирована, соответственно, въехать откуда-то извне на территорию Евросоюза нельзя. А внутри можно перемещаться людям, которые вакцинировались нашей, нашей вакциной или нельзя По-моему, можно. Если можно, то ситуация просто абсурдная. Или мне кажется? Мне кажется, что... Мне не кажется, что она действительно абсурдная. А венгры? Ну, Вот я смотрю чемпионат Европы, да, и все комментаторы просто с восторгом рассказывают, что посмотрите, какая атмосфера. Наконец-то мы устали там от этого интершума, который накладывался на все эти футбольные матчи. Потому что футбольные матчи проводились при пустых стадионах или стадионы были частично заполнены. И вот какая волшебная атмосфера на стадионе в Будапеште. Почему? Потому что Орбан а, принял решение и, собственно, венгры, венгры поставили себе вот нашу вакцину, сделали прививку спутником ВИ Венграм можно перемещаться, могут венгры там заехать, там, я не знаю в какую-нибудь страну евросоюза. Или не могут? Если могут, то опять где логика? Почему венгры могут, а мы, допустим, не можем? Ну, странная, согласитесь, ситуация. Вот как вы думаете, чего здесь больше? Политики, экономики или действительно, действительно, там каких-нибудь медицинских аспектов? Ну, вот как-то так. Мы даже можем запустить голосование. А, А давайте запустим голосование. Если вы считаете, что вот в этом самом решении Евросоюза, не регистрировать «Спутник Ви» или какие-нибудь другие российские вакцины больше политики, то позвоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что политика здесь не причем, а в основном это экономика, то есть Pfizer хочет максимально расширить, собственно, свой рынок, захватить, скажем так, этот рынок, то позвоните по телефону 100... 495-134-2136. Если вы считаете, что на самом деле ни политика, ни экономика здесь не являются решающим фактором, а Европейское агентство по регистрации руководствуется действительно ну, недоисследованием нашей вакцины или ее низкой эффективностью, то тогда тогда позвоните по телефону 495-134-2137. Ну, вот как-то так. В общем, давайте вот пообщаемся на эту тему. Да, вижу ваши телефонные звонки. Поехали, добрый вечер, вы в эфире. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Насчет э, вакцины в Европе. ну, Да. Опять же, если мы говорим про политику или экономику, политика это в любом случае экономика. поэтому. А экономика в
1: любом случае политика.
2: Да, поэтому... Помните, ну, просто. Под, говорим быть... партии,
1: подразумеваем Ленин, говорим Ленин, Ну да, поэтому
2: вполне я не удивлюсь ни граммой, если узнаем, что там угу. кто-то из Pfizer раз в неделю привозит чемодан денег э, тем, кто ответственный за регистрацию вакцины. И пока он его возит, они еще тормозят процесс.
1: Ну хорошо, вот, ли... а вот давайте тоже вот, вот так вот, просто чисто логически, да, хорошо, предположим. Pfizer завозит деньги чемоданами. Каким-нибудь чиновникам, да? Которые отвечают, собственно. Ну, может, и, да, там, которые и, должны там, поставить... Вкусный
2: лужин, красивых девушек завозят. Ну, все, что можно. Неважно, важно, не важно, есть, да.
1: да. Жвачку им привозят, вишневую. Ну, да. хорошо. Да. Не важно. да. А смысл в чем?
2: Смысл в том, чтобы монополизировать рынок. А как
1: они его монополизируют? Ну как, каким образом?
2: Ну, чтобы ограничить поставки вакцины спутник. То есть в данном случае туристическая сфера, то есть то, что русские не могут толком ездить в Европу в качестве туристов, видимо, это не такой большой ущерб, как та прибыль, которая может быть упущена... Вот э, на появление на рынке вакцины спутника, которые там уже гораздо дешевле стоит, как mm-hmm. мы знаем, да, оно там практически бесплатно, там 10 долларов э, даже меньше. Mm-hmm. Вот, соответственно, у Pfizer ценник, скорее всего, повыше. Ну, э, так что ничего тут удивительного абсолютно нет. А вот еще хотел про ревакцинацию добавить. Давайте. Пробовали. Это, мне кажется, саботаж каких-то ответственных лиц.
1: Ага, интересно.
2: Потому что, значит, онлайн-запись отсутствует на ревакцинацию. Далее... Те телефоны, которые указаны вот несколько вот нескольких вот организаций, кто проводит ревакцинацию, тут дозвониться в принципе невозможно, там просто никто не отвечает на звонки. Mm-hmm. Я сегодня приехал в одну из точек ревакцинации, но я не говорю про парки, там я даже не суюсь, там три часа стоять, у меня желания никакого нет. Yeah. А поехал на Молодежную, там, говорят, запись там, там, на 11 число.
1: Но Молодежный при том, это куда? Это, это что-то
2: это метро молодежное, там клинико-диагностический центр а, но понял. Я не помню, но вот да, да да, понял, да угу. все это есть, вот. При том, что на вакцинацию запись у них и час. Иди вакцинируйся. Что мешает им сделать в то же время ревакцинацию? Вопрос остается открытым. Ну, вопрос хороший.
1: А, при... Вопрос да, хороший.
2: на центр на 905 года в клинико-диагностический очередной. Там та же картина Толпа народу но запись уже хотя бы на завтра, на сегодня нет. Дозвониться сюда, естественно, было нельзя, онлайн-записи тоже нет. Вот, сейчас еду на Марину-Рощу, возможно, там удастся, но уже, в принципе, ни на что особо не надеюсь, просто недалеко от дома. Вот, онлайн-записи, я напоминаю, никакой нет. Вот эти, кстати, самое еще смешное, что вот эти точки, в которых я пока побывал, что на 905-го, что на молодежная, они прям так прекрасно выбраны, что там ни парковки толком нет, метро там достаточно далеко, ну на 905-го не очень далеко, но чтобы туда приехать и встать нормально, это еще нужно
1: постараться. Ну это МЕДСИ вы имеете в виду, да?
2: Нет, это поликлиники наши, это не МЕДСИ.
1: Понятно, да. Да, на... Так что вот уже Понятно. пытаюсь На ну, красной прес не отрижал. еще и, собственно, там ремонтные работы идут, да, там совсем с этим. Ну, да, да большая да, вот сейчас
2: на Мариной роще посмотрим, что творится. Ну, mm-hmm. и, честно говоря, так уже мимо, просто мимо хоп. Так что ревакцинироваться, это еще нужно умудриться в данный момент.
1: Понятно. На Мариной роще, ну, я так... думаю, будет легче припарковаться, да. Ну да, но ну, вот, mm. э, ну,
2: запись там, если сегодня не вакцинируют, то неизвестно Вот смотрите,
1: А вот смотрите, значит, сегодняшняя новость. В Москве открылся один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Мы открыли в гостином дворе новый центр вакцинации, самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Может принимать до 50 человек одновременно и обеспечить вакцинацию до тысяч человек в сутки. Да, это я слышал.
2: Да, мэр но Москвы. Про там никто не говорит,
1: а, может имеет смысл попробовать гостиный двор?
2: Ну может быть и имеет, но в списке учреждений о ревакцинации да, это... они же тоже. Да, да да, в везде, есть, да,
1: да. Список
2: а есть, да, о только в определенных там по одному на округ. Или, там, может, по я два. понял.
1: Я понял, спасибо за подробный подробный рассказ, я вам обещаю, что обязательно доведу эту информацию до министра здравоохранения, ну честное слово, вот прям вот вот кусок вырежу из нашего эфира, после того, как его э, ребята выложат на на сайт у нас, выложу вот этот кусок и отправлю ему, я вам обещаю, посмотрим, что-нибудь изменится или нет, следующий звонок, добрый вечер, голосование идет активно, я видел, да.
3: — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну, я думаю, что пока мы Pfizer не признаем, они наши не признают. — Скорее всего, вот такой Ну, и эта музыка
1: будет, будет вечной?
3: — Да, наверное. Потому что они сейчас, насколько я слышал, вводят э, единый сертификат какой-то. — Да, ну, это ну, правда, европейцы.
1: да, европейцы, да. Mm-hmm. Да,
3: и, соответственно, я думаю, как только они вот введут, владят эту систему у себя внутри, mm-hmm. тогда, я думаю, может быть, у нас появится шанс, что они ускорят как-то процесс принятия нашей вакцины, есть, что им надо сначала у себя внутри, наверное, разобраться в первую очередь. А ну, а уже... что
1: тогда получается основной да. фактор? Это пока мы не признаем Pfizer или же пока они там не разберутся у себя внутри с этими сертификатами?
3: Ну, да, я думаю, это взаимная такая штука, потому что мы же тоже Pfizer не признаем, они у нас тоже проходят испытания, вот, то есть это как бы... А потом я еще слышал одного специалиста, сказали, что какие-то проблемы были с подачей документов, именно спутника В, вот, туда, и сказали, что... Ну, Госпожа поскольку...
1: Попович у нас в эфире, да, об этом говорила, да. Но вы вот, знаете, да. любые проблемы с документами, ну, мы же с вами взрослые люди, любые ну, да, проблемы да, да, с конечно, документами, понимаю, они так или иначе устраняются будет. достаточно быстро. Но весь процесс регистрации был запущен еще в марте. Четвертого, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот получается, 4 апреля это месяц, мая 2, июня 3, вот сейчас уже ровно 4 месяца. 4 месяца, на секундочку, это при том, что просто во всех столицах мировых говорят о том, что справиться с этим коронавирусом можно только один единственным способом. Это глобальным вот этим вот коллективным иммунитетом. И вот такая вот ерунда. Хорошо, спасибо большое. Что у нас, да, я думаю, уже новости. Мне кажется, вообще эта ситуация, вообще эта ситуация какая-то странная. Почему? Потому что вот, ну, нет перспективы играть в долгую, понимаете, таким образом. Если у тебя нет перспективы играть в долгую, то зачем, в принципе, начинать эту игру? Ну, это же идиотизм. Это абсолютная ерунда. Ну, Человек там, я не знаю, с прививкой из Аргентины, да, в Аргентине наша вакцина, спутник Ви, вот он завтра прилетает в Рим, это если мы не про граждан там Евросоюза, да, вот опять же вопрос, если они там единый какой-то сертификат, как вы говорили, да, сейчас собираются вводить, а это так и есть, то, а получат ли этот самый сертификат там те же самые венгры, допустим, или сан-маринцы, или же итальянцы, которые частично сделали себе эту вакцину, или же каким нибудь немцы и французы, которые сюда приезжали в качестве туристов таких, знаете, помните вакционный туризм, уже по-прежнему функционирует, существует, то есть они приезжают, делают эту вакцину нашу, а потом они туда уезжают, получат они этот сертификат? Если получат, ну тогда же это просто идиотизм, ну как можно там господину Мюллеру, а, уроженцу там, я не знаю, Мюнхена или Тюбингена выдать этот сертификат, а Какому-нибудь там, я не знаю, другому человеку, который с этим же самым сертификатом, с этой же самой прививкой собирается приехать, не пускать его. Но это тогда совсем уже все не про здравоохранение, правильно? Правильно. Давайте мы сейчас прервемся на новости, вернемся буквально через несколько минут. Авторская
0: программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа
1: Бабаяна. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Идет ваше голосование. Давайте напомню. Значит, если вы считаете, что во всем этом вопросе с регистрацией нашей вакцины в Евросоюзе больше политики, то вы должны позвонить по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что больше всего здесь экономики, то звоните по телефону 8495-134-2136, если вы думаете убеждены, что ни политики, ни ни экономики здесь нет, а все упирается действительно в какие-то там медицинские соображения, недоисследовательность нашей вакцины, то, соответственно, ваш телефон э, 8495-134-21-37. Да, значит, идет, идет голосование очень хорошо, причем идет это голосование, уже достаточно много человек позвонило, продолжайте звонить. Вижу ваши сообщения в чате а, Вижу там Человека смешного Который нам какую-то ерунду здесь пишет Да, слушайте, вот меня всегда удивляли Эти люди, да, заняться нечем что ли Это просто удивительно, да, представляете Человеку нечего делать, он садится да, И давай там что-то печатать Там где-то там что-то там Для того, чтобы какую-то ерунду Абсолютно, значит, отправить на радиостанцию а. На Кубу прилетели наши люди, вот было сообщение, да, прилетели, сдали положительный тест и сидят сейчас в заложниках. Понятно, ну вот это вот та самая история, про которую я говорил, что можно, конечно, улететь, авиасообщение у нас со многими странами мира открыто. Но, да, можно оказаться вот такой вот не очень приятной ситуации. А Индия открыто спрашивает господин Антипов. Хочу съездить туда, отдохнуть на йогов, посмотреть. Юмор засчитан. Хотя, кто его знает, может, вы на самом деле серьезно. Дальше. На Кубе можно и в обсервации посидеть. Главное, чтобы... «Ром» почаще подавали сигары, а вот с чего, да, ром, «Ром» кубинцы «Ром» не жалеют. «Вива ля Куба». Но не думаю, не думаю, люди наверное, за другим летели на Кубу, да, причем сколько там, 12 часов, да, полета до Кубы. А если, человека, если у человека подагра, то тоже надо изолировать, вдруг у него ковид. Слушайте, а при чем здесь подагра? Да, ладно, хорошо. Давайте звонки ваши, поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Алло? Да-да-да, говорите.
4: Здравствуйте, Роман, очень приятно с вами беседовать и слушать вас. Я могу немножечко приоткрыть занавес, как перемещаются люди в Европе. У меня там живет дочь уже давно.
1: Очень интересно, давайте, где она живет? Смотрите,
4: несмотря на то, что это называется Евросоюзом, это все сейчас практически на бумаге. Каждая страна принимает свои правила. Да. В как впускать граждан из других стран Евросоюза. И самое главное, у них там даже не прививка, которая сделана в самом Евросоюзе, а именно отрицательный ПЦР-тест. Поэтому в этом сертификате, который уже начал практически у них действовать, основное внимание уделяется именно отрицательному ПЦР-тесту. В результате, например, ну вот не во всякую страну даже можно въехать на машине, потому что, например, Швейцария, она вообще пока никого не пускает, даже своих. А то есть границы
1: закрыты швейцарские, да?
4: Да, 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 да. Что касается Бельгии, вот там у меня дети. Бельгия, она внесла, ну и многие сейчас страны Евросоюза внесли, к сожалению, нашу страну сейчас в красную зону. Поэтому туристы не могут туда приехать, только по экстренным случаям. Даже вот я, родитель, я не могу туда сейчас поехать, несмотря на то, что у меня длинные визы. Нет, только экстренные ситуации. Вот. Ну и дипломатические визы.
0: Да-да-да. Вот. Еще
4: большой минус, то, что не признают нашу вакцину отдельные страны, вносит, к сожалению, ВОЗ, который не признал, почему-то по непонятным причинам, это же мне, и Я думаю, что многим людям почему-то он не признает нашу вакцину. Вот почему, почему вот этот вопрос не поднимается. А они смотрят там страны Евросоюза тоже на ВОЗ, они на него, так сказать, пальчиком указывают и все.
1: Да, так есть идет. такая история с ВОЗ, да, у нас в эфире была представитель ВОЗ в России, Милит Войнович, и она сказала, угу. что в а, ближайшее время этот вопрос со стороны ВОЗ будет решен, но а, как вы думаете, да, ну даже если... В ближайшее
4: мы... время уже 4 месяца, Это правда,
1: да, помните, угу. наша цель коммунизм, месяца. да, в пути кормить не обещали, да, это угу. мы помним, да, да. проходили, а, но предположим, Предположим, допустим, ВОЗ там закрыл этот вопрос, да, и они там э, признали нашу вакцину. Как вы думаете, европейцы моментально отреагируют?
4: Хороший вопрос. Что вот. Страны Западной Европы угу. к нам даже лучше относятся, чем страны Восточной Европы.
1: О, это вот точно, парадокс. да, это точно.
4: Да, Там Восточную да,
1: Европу какую страну не возьмешь, все героические, да, да, да это правда, да. Да, угу. вот
4: что непонятно. И люди, кстати, проживающие в странах Западной Европы, гораздо лучше относятся к русским, чем люди, проживающие восточные. Вот где парадокс катастрофический и трагический.
1: Да, да, да. спасибо большое. Спасибо. Ну, интересная была э, информация. Это действительно так. В каждой стране, по большому счету действуют свои какие-то там ограничительные вот эти вот правила. Это правда. А, другое дело, другое дело. Ну, вот, ну, вот смотрите, а, насколько я понял, да, то есть там даже люди с прививками вообще, в принципе, не надо наши вакцина там с какой-то другой там вакциной, да, вот, которую поставили себе там AstraZeneca или Pfizer там или еще что-то другое. То есть и у них проблема, и у них проблема. И вот у меня вопрос, опять же, я вот пытаюсь понять, как долго это будет продолжаться. Вот тут удивительно, понимаете? То есть, ПЦР-тест, а зачем тогда, собственно, человеку, который поставил себе прививку, ну, тот же самый Pfizer, AstraZeneca или еще что-то, да, вот он собирается там переехать из одной страны в другую, да, при европейских этих масштабах, это вообще, как говорится, не вопрос. Из той же самой Бельгии до Франции, господи боже мой, называется, да, или до Нидерландов. Зачем тогда призывать людей к вакцинации, если у этих людей нет никаких преференций, даже там внутри? Или, может быть, все-таки у них есть какие-то преференции, а мы с вами чего-то там недопонимаем или не знаем? Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю, вас говорите. Алло. Да.
5: Э-э-э- Добрый да-да-да. вечер. Здравствуйте. Я хотел в дополнение перед новостями по поводу ревакцинации. Человек звонил, сказал, что проблемы какие-то большие. Э-э- так вот, у меня э- жена вчера ревакцинировалась, да. записалась, э- как на обычную как на обычную вакцинацию? Да. В этом же порядке. То есть ни на, ни на какую, не на ревакцинацию, она а обычная. И угу. без всяких проблем сходила и привелась.
1: А она не рассказывала, вот. вот она пришла, у нее там спросили, вы первый раз там делаете прививку или уже повторно? Спросили, спросили да. Спросили, она сказала, повторно.
5: Повторно и никаких, никаких
1: проблем. А где это происходило? Да, в Москве, вот вчера. Где буквально. именно? Ну, это метро Беломорская. Беломорская. Номер там, я не помню. Не, неважно, да, хорошо, метро Беломорская. Спасибо Да, большое. никакой проблемы. Да, спасибо. То есть, ваша жене повезло больше. А, Роман, напомните, пишет нам сельский, да, Роман, напомните, кто вернул нашу вакцину домой. Словаки. Словаки вернули. Вернее, ну как вернули? Там никто ничего не возвращает. Мы ее выкупили. 160 тысяч доз, по-моему, мы обратно выкупили ровно за те же самые деньги, за которые продали. Но мы же с вами знаем, сельский, почему это произошло. Мы же с вами помним заявление премьер-министра Словакии, который заявил о том, что для него в приоритете это жизнь, собственно, людей, а не какая-то там политика, и поэтому он принял решение там завести, закупить спутник ВИ и привить людей спутником ВИ. И что там началось? Мы же это тоже помним. Именно поэтому мы и задаемся вопросом, чего больше во всем вот этом противостоянии вакцин, политике, экономики там или еще чего-то. Вот ровно поэтому. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло.
5: Алло, да, слушаю вас, говорите, да, здравствуйте, э,
6: да, я вот по этому вопросу еще хотел добавить тоже, э, получается следующее, на самом деле, привитый человек или переболевший человек, он может снова заболеть, да. вот, соответственно, в первую очередь все смотрят именно на ПЦРТ. и у меня, допустим, ситуация следующая, я неделю назад сходил сдал на антитела, при этом при всем ну то есть я как бы не, не вакцинировался и не болел uh, у меня оказались uh, uh, антитела, то есть получается я переболел бессимптомно, mm-hmm. uh, вот. причем uh, в хорошем количестве, то есть я как бы Хорошее uh,
1: количество uh, это чья оценка
6: uh, ну, скажем uh-huh. так, э, смотришь в интернете информацию, да, то есть мне можно идти сдавать плазму таким количеством,
5: uh-huh. вот.
6: Но при этом при всем, то есть uh-huh. в этом же бланке написано, да, то есть, ну, что вы переболели, uh-huh. а, а дальше, э, то есть все, все равно, то есть э, вот именно ПЦР-тест, он дает гарантию того, что человек не болен и во всей европе делают то же самое
1: я может быть по-тест... вас расстрою но мне почему то кажется что пцр тест не дает никакой гарантии
6: вполне возможно потому ну, что это слушайте тоже, то есть, мы, мы же с вами и... слышим
1: вот это вот бесконечное количество историй помните вот эти вот формулировки ложно положительный ложно отрицательный пцр тест тоже не дает никакой гарантии поэтому но слушайте Тогда тогда мне кажется, что и ПЦР-тесты не надо брать, если вы не принимаете сертификат, здесь есть логика в ваших словах, когда вы говорите, что привитый человек может заболеть, поэтому они ориентируются на ПЦР-тест, логика есть, но ПЦР-тест они тоже, понимаете, ни о чем по большому счету и так и так. Ведь специалисты ну, же рассказывали, что ПЦР-тест да. может выявить только в первые сутки, да, когда вот этот вирус еще не опустился куда-то глубоко, ну, в тех, да?
6: первые три, насколько я понимаю. Я то, слышал вот, там вначале и
1: первые само... три говорили, потом в первые сутки, потом он куда-то опускается и уже ПЦР-теста не видит, а человек уже болеет. Понимаете, какая штука. То есть и здесь с ПЦР-тестами тоже это не панацея? А,
6: ну, в, в итоге... У нас то же самое, понимаете, у нас точно так же придерживаются в первую очередь именно результатов ПЦР-теста. То, что ты привился или то, что ты переболел, это совершенно ничего не значит по одной простой причине. Это как в гриппе, да, сейчас идет куча штаммов, то есть, соответственно, ты вчера поболел одним, завтра ты можешь поболеть другим, вот и все. Тогда вообще никакой гарантии нет, ни ни так, ни сяк, ни наперекосяк.
1: Да, а вот а как вы думаете, а если, допустим, вот такой вот идеальный мир, представим с вами на секундочку, что завтра мы проснулись и узнали, что все население планеты Земля с прививками. Как вы думаете, будет там какой-то другой вариант этого штамма, ну, этого вируса, новый штамм
6: какой-то? он все равно мутирует и все равно развивается по-своему. А где он и развивается? Пор...
1: Он развивается. И, и, и,
6: до... и до сих пор, на самом деле, вы... то есть вот вся да. информация, которая да. есть да. по да. этому вирусу. Все равно все специалисты разводят руками и говорят, мы не знаем, что будет дальше. И, соответственно, те те волны, которые сейчас накрывают мир, да, то есть мы мы в прошлом году летом жили намного легче, чем живем сейчас.
1: Да, да, это правда. А весной? А
6: весной в прошлом году? Весной в прошлом году, э, ну скажем так, мы все сели, присели вот. и не легче, чем не было. этой
1: весной, правильно? Не ну, легче. Этой
6: весной не было, не был такой волны, скажем так, этой весной. Такой, Но, вол... же... такой
1: волны не было, да, вот она пришла.
6: Ну,
1: вот она пришла, да. Ну, ладно, хорошо, спасибо большое. Все-таки у меня большие вопросы там и к этому ПЦР-тесту. Я согласен, что у нас то же самое, что в первую очередь ориентируется на ПЦР-тесты. Но мне кажется, что это все в мертвом припарке. Это не работает. По крайней мере, ты на 100% никого не выявишь. Это в любом случае случае обязательно будут какие-то ложные тесты. И в чем смысл тогда всей этой истории, непонятно. Читаю ваше сообщение. (coughs) Смотрим с мужем Давидом вас в Хельсинки. Привет мужу Давиду. На юг э, в Крым. В том, что народец, вот прям так и написано, роман в том, что народец не привился вовремя, во многом Путин виноват. Он в апреле сказал, что Россия прошла пандемию лучше всех. Вот народец и решил, зачем прививаться-то, раз Россия все уже прошла. Что-то мне подсказывает, что человек пишет из соседней страны. Даже не будем говорить, какой. Говорят, Говорят, признают, когда насытят рынок своей вакциной. В Италии на заводе будут спутник производить, до конца года примут наверняка. Да не только в Италии, да. Огромное там количество стран. Мы же слышали, что итальянцы собираются открывать там производство. В Сербии уже производят. Немцы говорили о готовности производить на своей территории. Французы говорили о готовности производить на своей территории. То есть все потенциально готовы, но все в подвешенном состоянии. Так, если каждые полгода делать ревакцинацию, не повредит ли это иммунитету? Я не знаю, друзья. Ну, вот специалисты различные говорят, что нет. Другое дело, что, ну, ну, не будем делать там эти прививки. А не повредит ли это, в принципе, нашей с вами жизни? Вот тоже вопрос. А, страй, ой, убежал сообщение. Страгинский, подруга заболела Три первивки сделал Одну двойную и одну одинарную Не появились антитела, слава богу, жива Вчера из больницы выписали домой долечиваться Видимо, попало в эти три процента. <coughs> есть такие люди, у которых не вырабатываются антитела Мы это знаем Я знаю там человека с лейкемией И тоже м- пытался человек, собственно, привиться А получить эти антитела не получается Я не знаю, может быть, ваша подруга тоже чем-то болела, поэтому у нее организм, собственно, и не вырабатывает эти антитела, несмотря на прививку. Если прополоскать горло мироместином, то ПЦР ничего не покажет. Да, мы видели эту эту выдающуюся представительницу туристического агентства, по-моему, в Красноярске, которая учила своих клиентов, собственно, как обойти ПЦР. Ну, слушайте, ПЦР они обходят здесь, потом прилетают туда, ну, допустим, обошли там, да, этот ПЦР, потом раз и заболели. И кого обманули эти люди? ПЦР-тест показывает только фазу активного распространения вируса, если болен, подходит для перелета. Да, если... Это я про Мир Мистин уже прочитал. По большому счету все эти ПЦР-тесты, QR-коды и прочее, будем честны по умер, ибо единственный действенный способ... В эпидемиологическом процессе это прекратить эпидемию. Разрыв путей передачи. Но это, к сожалению, недостижимо. Планета Железняка. То есть разрыв вот этого самого пути передачи, это и есть массовая вакцинация коллективная. Правильно? Правильно. Ну да, но у нас с этим тоже проблемы. Вчера в Инстаграме была ортопед и травматолог. Нейрохирург и ортопед были без... А, нет, вчера была в институте, пардон. Да, это я уже, видите, инст, да, когда вижу, у меня сразу инстинктивный инстаграм, потому что у нас же сейчас единственный источник информации, да, это соцсети, получается. Была вчера в Институте ортопедии ор- 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 и травматологии то, нейрохирург и ортопед были без маски и перчаток. После долгих уговоров, значит, нейрохирург надел-таки маску, ортопед отказался. Вот кто нас заражает, люди в белых орелатах но с грязными руками и черной совестью Елена. Ну, да, да, Елена, да, мы знаем, мы знаем, что с Пошей рядом, с Пошей рядом, на самом деле, люди без масок, без ничего, врачи, ну, в том числе и врачи, как вот, если вам верить. Надо было сфотографировать их, на самом деле, и отправить эту фотографию туда, куда надо. Я думаю, что быстро вправили бы мозги. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас, говорите.
5: Добрый день, Роман Владимировна.
1: Да, здравствуйте.
5: Роман, слушайте, ну, я вот, допустим, против таких обсуждений, прививки. Знаете почему? Потому угу. что вот вы хороший журналист, но вы плохой врач. И куча других журналистов... Я вам даже больше от... скажу.
1: Вы я вообще не врач. Да. Да. Да.
5: да, и получается миллион противоречий. Э, то есть вы говорите одно, где-то кто-то другой говорит. Третье, четвертое. А я вот сижу, послушаю вас, послушал других и думаю, а может, ну, и в баню всех. Один говорит одно, другой – другое, ясности нигде нет. А может, давайте это врачи будут обсуждать? Вот хотите Ой, обсуждать? вот только Хотел не это. Врача? Вот, пожалуйста,
1: вот знаете, когда я слышал, давайте это будут обсуждать врачи, я категорически против. Я уже неоднократно почему? об этом говорил.
5: Слушайте, ну каждый должен делать свое дело. Врач да, не будет, совершенно верно. Нас... Делайте у вас на программе. Но да. Почему тогда вы считаете <с- нужным <с- обсуждать <с- болезни и делать какие-то выводы?
1: Можно отвечать? Ну, потому что я обсуждая, обсуждаю, не даю вам, собственно, никаких рецептов и не выписываю их и не прописываю никакие там лекарства, понимаете? И не рассказываю вам какую-нибудь чушь. А вот врачи на секундочку. В чем опасность? Вот эти вот самые люди в белых халатах. А уже давно, уже давно я об этом говорил много раз и вы сами с этим сталкивались. Они, когда делают заявление, очень часто они делают диаметрально противоположные заявления. А врач, если он рассуждает на какую-то тему, связанную с моим или с вашим здоровьем, он так или иначе в выигрышной ситуации, потому что Но он врач, вра- понимаете? Врач, врач да.
5: ответственность И ответственность, моему... лицо. Давайте, Ой, нужно. вот совсем не и, так да, это, и, вот пункте, совсем это, это не так. Ну, почему? Можно, вот, почему? Вот, вот потому, проявить, вот, к сожалению, потому, найти... потому,
1: и... потому что эти врачи... Врачи выступают в этих соцсетях и рассказывают нам там о чем угодно. 28 тысяч, там, я не знаю, рецептов, врачей, а это не врачи,
5: так. так там, какой врач сейчас, который борется по 18 часов с коронавирусом, еще пойдет в соцсети, э, э, там... Э, Всякие блоги записывать Это же не врач, это ерунда какая-то. А,
1: Надо вот сказать. то, что это может быть ерунда какая-то, я с вами соглашусь. Но таких примеров просто вагон и маленькая тележка.
5: Ну, слушайте, давайте 18 часов отработаем, у вас останется силы на блог какой-нибудь. Поел,
1: послал, уже хорошо. Слушайте, давайте по-другому. Вы что, не видели ни одного врача, который вам ахинею нес в каких-нибудь соцсетях?
5: Слушайте, э, Видели видел, или нет, видел, ответьте да. мне на вопрос. Видел, поэтому интересно, да, вот, откуда читать, же они тогда
1: берутся эти врачи?
5: Отец, отец врачу самого ну как то небесного, правда. Мне тоже вот читаю да. медицинские книжки, да. пытаюсь э, до чего-то дойти сам, потому что как говорят, э, журналисты одно говорят врачи, другое, другие, а вот, что говорят и, вам это, журналисты?
1: Расскажите мне.
5: Слушайте, ну некоторые журналисты ну например проводят, например я уж сейчас не вспомню то mm. так это, ну честно говоря вот это информации и зачастую противоречиво его надо как-то контролировать потому что этим самым э, ну вот э, скажем э, отталкивают людей отталкивают и очень сильно
1: хорошо То спасибо есть, э, спасибо много да.
5: хорошо тоже не хорошо.
1: да спасибо вот, большое так? я понимаю что много информации это тоже плохо но еще раз слушайте да сам сколько раз с этим сталкивался от какую соцсеть не откроешь какой-нибудь стоматолог, уважаемый. Может быть очень хороший стоматолог, но он считает своим, там, я не знаю, допускает, что он имеет право, собственно, давать какие-то советы, связанные с коронавирусом. Идиотизм, идиотизм. А сколько было случаев, когда люди приходят и сестрички в белых халатах им говорят, ой, не-не-не, ни в коем случае, ни в коем случае не делайте прививку, не-не-не, я не могу вам сейчас все подробно, быстренько рассказать, да, но поверьте мне, не делайте. Люди звонили, рассказывали постоянно об этом, это с поши рядом. Один делает заявление такое, другой делает заявление другое. У меня в студии, слушайте, на НТВ сидят там не просто врачи, там сидят люди с регалиями, со званиями, И даже они не могут договориться. И один мне потом в перерыве подходит и говорит, слушайте, их меньше слушайте, потому что они живых больных там никогда не видели, они теоретики. А вот я, я, я на самом деле каждый день с больными сталкиваюсь, и поэтому слушайте только меня. И что с этим делать? Есть такая проблема? Есть. А что касается журналистов, на секундочку, я вам не рассказываю, какие лекарства нужно применять. Я вам рассказываю о проблеме, и, собственно... Видите, даже спорю с вами, обсуждаю с вами. Это совершенно разные вещи. Сейчас новости вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что
0: будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс четыре и 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Идет трансляция на ютюбе. Наш канал на ютюбе называется «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, если еще не подписались. И смотрите, что происходит у нас в студии. Да, наблюдайте за всем за этим. Помимо всего прочего, у нас идет голосование. Я сформулировал вопрос следующим образом. Как вы думаете, чего больше? Если политики, ну, я имею в виду, вот почему, собственно, не не утверждают, не регистрируют нашу вакцину в Евросоюз, чего в этом вопросе больше? Если вы думаете, что политики, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что... Экономики, то 8495 тридцать 2136 если не экономики и не политики, а потому что у нас просто какая-то такая вот странная вакцина, то ваш телефон 8495 тридцать 2137 Странные вещи, говорит дама, мы, граждане Финляндии, на прошлой неделе летали на аукцион в Женеву, лили Вечная. Ну, может быть, вот, вы слышали сами, позвонила женщина, рассказала а, про Швейцарию, да, ну вот вы летали, да. 9031 31 спрашивает у меня, Роман Георгиевич, как скажете, так и сделаю, вакцинироваться или нет? Конечно, да. Конечно, да, и не слушайте никого. Идите сделать прививку, ничего страшного в этом нет. <coughs> При этом, если даже заболеете, если даже заболеете, а это очень незначительный процент людей, все-таки, которые с прививкой, но заболевают, очень-очень незначительный. Если заболеете, то пройдете через это очень легко. И уж точно никогда в жизни не окажетесь по ДВЛ там, в реанимации, или уж тем более не умрете. Так что даже не думайте об этом. А, вот смотрите, если ВОЗ... А, баба на скамейке нам пишет. Если ВОЗ разрешит применение спутника, страны ЕС быстренько у себя его разрешат. И будут говорить, что Россия политизирует на решение по одобрению иностранных вакцин. И будем опять оправдываться. Ну, здесь варианты могут быть какие угодно. «Да, народец!» пишет АА. «Да, народец и есть!» После 2020 года никаких иллюзий по этому поводу. Достаточно метро спуститься и посчитать людей без масок или с масками под носом. Ну да, ну да. У нас, у нас очень много бессмертных. Наверное, поэтому. Дальше. А, Строгенский прислал слово «диабет». Не пойму я к чему это, да, ладно. Сегодня был премьер у нас в Екатеринбурге на Иннопроме, пишет Глеб. И Италия была одной из ключевых стран представленных. Так что все ок. Мы на опережение работаем по производству. Признают, никуда не денутся. Да, точно, так оно и есть. Признают. Вопрос когда? девяносто семь. У Швейцарии открыта граница с Францией, пишет нам Анна. Наверное, да. Ну вот, я, насколько я понял, вот еще и из Финляндии туда можно спокойно. Собственно, заехать, прилететь дальше. (кười) Еще нужно сажать, Дробик Сергеевич пишет нам, еще нужно сажать тех, кто продает поддельные справки о ПЦР. Знакомая в турфирме вернулась из Непала с коллегой, обе с ковидом. Одна легко отскочила, другая еле жива осталась. Но через две недели обеим нужно было лететь на Сахалин по халяве. В итоге обе купили справки об отрицательном ПЦР, вторая так и болела, с температурой написала таблеток, жара жаропонижание, напринимала, наверное. И в итоге спокойно прошли все контроли в аэропорте. Как с этим бороться, непонятно. Должно быть, должно быть в общем, что-то в головах у, у этих людей. Да, меня уже ничего не удивляет, вы знаете, после того, как у нас люди убегали, нарушали там режим самоизоляции с поставленным диагнозом коронавирус, бродили по городу, Там, я не знаю, в погоню играли с с экипажами ДПС, качали права. Меня ничего не удивляет. Все это мы с вами видели. Дальше. К сожалению, врачи комментируют стратегический инвестор. К сожалению, врачи, комментирующие ситуацию с ковидом, зачастую не могут отличить перелом от поноса. Ну и такие случаи тоже есть. Вспоминаю доктора Мясникова Рафаэль нам прислал: Вот доктор Мясников, например. А что доктор Мясников? Доктор Мясников что-то такое говорит, да, я не знаю, да, в последнее время я вообще не видел никаких заявлений от доктора Мясникова, которые были бы а, сомнительными, как вам кажется, Рафаэль У племянницы стоматолог на работе в клинике топил, что нельзя ставить прививку, на прошлой неделе привился Но это с и рядом, Наталья, С и рядом, люди, которые топили, как вы говорите, за то, что не надо прививаться, сами первыми побежали Роман Георгиевич, Татьяна пишет, четыре дня назад скоро забирала сына в больницу с ковидом. Я спросил у врача, вы привиты? Ответ был такой, да вы что, зачем мне вливать в себя неизвестно что? Я была ошеломлена, ошеломлена ответом. Да, Татьяна, совершенно верно. Совершенно верно, так оно и есть. Я знаю людей, которые мне звонили и говорили, слушай, ты представляешь, я вот сейчас вот был непосредственно там в поликлинике, делал себе прививку, и медсестры. Вот вот то, о чем я рассказывал, вы думаете, я что, придумал что ли? Медсестры спрашивают, а вы сделали себе? Не-не-не, вы что, нет, ни в коем случае, да, а почему? О, нет, вы знаете, я еще рожать собираюсь, вот я молодая, я еще собираюсь. Какая связь чего? Это люди, которые делают прививку, понимаете? «Роман, я поддерживаю слушателя», — пишет Владимир. «Вы журналисты, не являетесь специалистом в области медицины. Но ничего не мешает вам приглашать в эфир медиков и других специалистов, которые будут объяснять необходимость вакцинации. А антипрививочники пусть остаются на НТВ. Кстати, час назад получил второй компонент «Спутника». На НТВ нет антипрививочников. Кого вы имеете в виду? Тех врачей, которые ко мне приходили?» Там как раз все врачи у меня были правильные, на самом деле. Там не было вот этих вот людей с такой вот ущербной логикой, да. Там люди, которые говорили, что прививку нужно обязательно делать. Они расходились немножечко в других показаниях. И поддерживайте слушателя в чем? Что журналист не может, собственно, что-то говорить на тему коронавируса? Ну, например, что я не должен вам говорить, Владимир, скажите мне, пожалуйста. Что вас не устраивает в том, что я вам говорю? Роман Владислав, который вам звонил, посетил в эфире почти всех ваших ведущих. Песня такая, в Химках знакомый врач сказал не делать прививку, так как она вредна, от нее можно загнуться. Вот он эту песню и поет вторую неделю. Таких теоретиков нужно вакцинировать в приказном порядке. Ну, Наверное, да. Наверное, может быть. Так, В МВД Ирина Волк. В МИДе Захарова. Давайте найдем молодую, красивую доктора, и пусть вещает от имени Минздрава, остальные или молчат, или под статью. Я совершенно с вами слагался, Владислав Эдуардович. Я же давно уже об этом говорил, что Министерство здравоохранения вот в этой ситуации они должны просто найти одного человека, который бы давал бы нам все время эту информацию. Ну, такой вот спикер. Спикер от Министерства здравоохранения. И это было бы правильно, на мой взгляд. А Во многих странах мира такие люди есть. Другое дело, что они там не всегда врачи, и над ними там издеваются в телевизионных эфирах или в социальных сетях. Но мне кажется, это было бы правильно, потому что на сегодняшний день мы с вами видим спикеров из огромного количества организаций, из Минздрава, из Роспотребнадзора, из научных медицинских центров, не медицинских центров, каких-то медицинских клиник, а, и эти люди, они, конечно же, они, они, может быть, и говорят там что-то такое, да, как говорится, про коронавирус, но, как правило, это разная совершенно информация, кто-то просто приводит статистику, кто-то дает свои рецепты, как выходить там с этой, с этой болезнью, там, как, как лечиться, хотя лечить ее невозможно, кто-то, кто-то еще о чем-то говорит, давайте следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас внимательно, говорите.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы к вам, меня зовут Сергей, я инвалид второй группы. Да. Хотел обратиться вам как главному редактору Роман Георгиевич, mm-hmm. кажется, получится у вас. Да, все да, Вот мне сделали прививку и пивак Корона. Да. А на многих радиостанциях, я много mm-hmm. очень слушаю радиостанции, yeah. ни одного положительного отзыва от этой прививки нету. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы какого-нибудь компетентного человека mm-hmm позвали в эфир, который хоть что-нибудь, ну, хоть что-нибудь хорошее сказал об этой прививке.
1: Да. Я понял, я понял, я понял. Вот смотрите, это вот к нашему как раз с вами разговору. К нашему разговору. Я вот сейчас даже попробую найти свой пост в телеграм-канале, в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, если еще не подписались. Телеграм-канал с оригинальным названием «Роман Бабаян». Значит, и там как раз про эпивак-корону. Это центр «Вектора», это вот та самая вакцина, которую «Вектор» и э, разработал. Сейчас, 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 вот я листаю. Если вы зашли на наш канал и наблюдаете сейчас нас на YouTube, то увидите. Я вот, собственно, этим сейчас и занимаюсь. Сейчас, момент, 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 момент. Смысл такой. Значит, схлестнулись на тему эпивак-короны представитель центра Гамалеи, и Роспотребнадзор. Вот, нашел. Вот, смотрите. Вот, смотрите. И пост в телеграм-канале такой. Значит, написал я это дело аж... Какого сейчас июня? Сейчас, секунду. Написал я это 17 июня. Открываю это сообщение. Вирусовок раскритиковал вакцину и пивак корона. Она вообще не дает антител. Это заголовок. В в нашем телеграм-канале говорит Москва. И дальше новость. Сегодня гендиректор Центра Вектор Ренат Максютов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что почти у половины привитых этим препаратом добровольцев через 9 месяцев не нашли антител. Вирусолог профессор... Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Анатолий Альштейн заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что причина массового использования пивак – это влияние главы Роспотребнадзора. И дальше цитата. «Главный санитарный врач является соавтором и продвигает вакцину эпивак Корона». Это вакцина, которая вообще...» правильных антител не дает. Она просто никакая. Но говорить это крамово, потому что главный санитарный власть считает по-другому. Она считает, что у нее в одном проценте случаев не появляется антител. А на самом деле от нее даже в одном проценте антитела не появляются. И пивак корона это не вакцина. Я вот когда увидел эту новость, я вот написал свой пост, собственно, в Телеграме, что самое время теперь переругаться друг с другом вместо объединения усилий одни разборки. Плохо все это. Вот... Вот что что делать в этой ситуации? Уважаемые люди делают вот такие заявления. Потом звоните вы мне на радио и говорите, скажите что-нибудь хорошее. Ну, давайте я скажу что-нибудь хорошее. Да, от этого что-то поменяется? Не поменяется. Если я же же не академик и не медик, как вы справедливо здесь заметили, да, в Телеграм-канале. Я просто журналист. Я вот беру заявление там одного академика и беру заявление руководителя на гендиректора центра вектор и вам вот зачитываю выводы делайте сами вот что делать в этой ситуации я не знаю друзья следующий звонок добрый вечер Новость от 17 июня. Вот, почитайте там, покопайтесь, найдете вы ее. Здравствуйте, да, слушай, Роман. Здравствуйте. Ну,
7: на самом деле, давайте. данное отрицательное мнение о пивак и кививак короне существует у людей, которые непосредственно заедут лабораториями молекулярной генетики, в том числе являются профильными профессорами университета Соединенных Штатов Америки. Это Константин Северинов очень доступный человек, пока живет еще здесь, находится в России, его можно пригласить в эфир, а не приглашать, в отличие извините, вашего помощника, совсем не однофамильца, прямого родственника, невролога, рассуждать об, о вакцинах, который mm. рекомендовал всем без э, учета хронических заболеваний ставить вакцины, тем более, что он сказал, что вакцины может ставить не только медсестры, но и санитарки. Поэтому более, как я так называл, непрофессионального подхода и недальновидного, в том числе и нелогичного подхода к этой теме, я не видел. Тем более, он скомпрометировал сам себя, когда говорил, надо непосредственно спрашивать медиков. Но сам этот медик сказал, что он не является ни вакцинологом, ни микробиологом, ни иммунологом и тем более не эпидемиологом. Можно пригласить Александра Лукашева, профильный профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. Это ученые, которые посвятили этому делу десятки лет. Виталий Васильевич непосредственно Зверев, который еще работал в ВОЗ в 80-е годы, уважаемый академик Российской Академии Наук, он на себе непосредственно произвел испытание вот этого ковида, когда год назад уже переболел в почетном возрасте и в красной зоне не обезопашивал себя. Без всякой вакцины он получил антитела от одной женщины, которая находилась в этом заболевании в острой форме. В семь раз у него подскочили антитела. Тем более, неправда да, я да. понял.
1: Вот смотрите. Значит, понятно. Бесконечное количество есть авторитетных людей, которых можно пригласить в эфир. Бесконечное. Ну вот вам конкретный пример. Я только что зачитал. И тот, и другой человек очень авторитет, авторитетный. Один говорит, что... Хорошо, другой говорит, что плохо. Этот констатирует одно, другой констатирует другое. И что делать со всем этим? Есть рецепт? Знаете, Роман, все дело в том, что спутник ВИ единственная
7: вакцина отечественная, которая прошла три фазы испытания. Это прежде всего на безопасность для человеческого организма, на иммуногенность, это по количеству вырабатываемых угу. антител, который также не является гарантом, что вы не подцепите эту болезнь, не это... будете без симптома это мы знаем, да. Да. Это И третье, мы знаем. это то, что непосредственно данная вакцина опробована как непосредственно тот барьер, который может вас обезопасить от данного заболевания, патогенного. В том числе и не надо путать эпидемию с пандемией, которая в любом случае показывает, что на примере предыдущих непосредственно пандемий не только в одной стране, но и в ограниченном количестве других стран, когда производится всеобщая иммунизация, нельзя преодолеть пандемийный барьер, который непосредственно косит миллионы и миллионы граждан. Вот И поэтому ЭПИВАК и, и КОВИВАК скомпрометируют себя в том, что они производятся в лабораторно-технических каких-то условиях, и КОВИВАК мы можем производить только не больше миллиона доз в месяц Это заявлено Хорошо, Вась, а... ну вот
1: смотрите, да, спасибо большое, да, вот смотрите, Вась, вот они себя скомпрометировали, вы говорите, и та, и другая, да, а, но при этом вот прям вот моя личная история, моя одноклассница Видите, вот сообщение мне прислала, вот я показываю, сообщение мне прислала, значит, мессенджер на Фейсбуке, значит, она у меня спросила, слушай, ну как там, как дела, как семья, там, сделали прививку, не сделали прививку, да, я ей все рассказал, все в подробностях рассказал, когда сделали, как ревакцинировались, там, и так далее, и вот она, значит, все это дело выслушала, и присылает мне сообщение. Мы больше к Чумаковской склоняемся, но пока в раздумье. И дальше она развивает свою мысль. Просто страшновато, Ром. Вакцина не проверена как надо. Имеется в виду, я так понимаю, спутник Ви. А про Чумаковскую я читала, что она по старому методу сделана из убитого вируса. Я вот как вот написано, так и читаю. Как-то доверие вызывает больше, ее не везде делают, мало выпускают, так как она дольше готовится, и потом как горячие пирожки расходятся, так что когда надумаем, то ее будем делать, и никакую другую. Не смогли с мужем и сыном в этом году в Литву поехать из-за плохих отношений, даже по этническому приз Даже этническому литовцу визу пока не дают, а тут еще и вакцинация нужна будет для выезда, а наши вакцины в Европе не подходят, пока не выезжаем, ждем, как будет дальше, устали от всего этого, и вот живем и боимся, вот понимаете, вот кто-то когда-то где-то кому-то сказал, что... Только Чумаковскую. Слушайте, давайте так по-честному. Вы вспомните, в вашем же э, окружении наверняка есть люди, которые вам ровно ту же самую песню и поют, правильно? Мы ждем, мы ждем Чумаковскую, мы ждем, мы ждем Векторовскую, да. Почему? Ответить не могут. Но, тем не менее, видите, руководствуется тем, что ее мало готовят и разлетается, как горячие пирожки. Вот и все. И какой бы врач ни выступил, и что бы он ни сказал, человек будет почему-то больше верить вот этой вот ерунде, которую она где-то прочитала. И, казалось бы, вот она мне пишет, да, просит у меня совета, я ей рассказываю на своем собственном опыте. Рассказываю, как у меня все это происходило, что, какую вакцину там, да, какую прививку я сделал. Чем там жена привита там дети и так далее, и так далее. Но она все равно, вот она слушает одним ухом, а потом дальше мне опять вот рассказывает про, вот, про горячие пирожки, понимаете, разлетается, как горячие пирожки. Следующий звонок, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Роман
5: Павел
1: Маха.
7: Да. А По поводу выбора вакцин, вот чумаковского очень часто я слышу как раз от ковид-диссидентов, которые mm. ни в коем случае раньше не хотели ставить никакую вакцину и mm. даже готовы были заплатить деньги, только чтобы ее не ставили.
5: Поэтому. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста,
1: они вот действительно э, э, про вакцину или они думают, что это у полца это Вот вели этот вот, вот эта вот энергетика, да. вот это вот, меня просто поражает. Знаете, вот эта энергетика, вот эти вот всевозможные там схемы, как все это дело обойти, как обмануть там какое-то государство, получить какой-то там QR-код, купить там вот это, все меня поражает. Такое ощущение, как будто их травят.
7: Ну смотрите, вот как мое личное мнение, это спланированная такая акция, пропаганда на горизонтальном уровне вывести нашу страну на какой-то критический режим работы. И в принципе она, эта система работает, как мы видим. Потому что мы всегда пытаемся по старинке работать по вертикали, сверху вниз. Вот Путин привился, показал чем, давайте там дальше. Чиновники подключайтесь, подключайтесь, в медиа, а, начинайте работать. А вот наши враги, они работают по-другому, они снизу, они горизонтально, на вот этих коммуникациях, а там на наших каких-то непонятных страхах, которые в принципе управляются.
1: На, чатики, на, до сих пор управляют. на да. да. На
7: чатиках, да, на
1: родительских mm-hmm. и, и да, подобных участиках,
7: да, да, да. да. И там вся вот эта вот ерунда, вот эта вся ересь, mm-hmm. она там плодится и размножается. Mm-hmm. И пока у нас люди не начнут как-то критически воспринимать эту информацию, взвешивать, да, какие-то за и против. То есть, почему, например, некоторые считают, что я уже переболею натуральным коронавирусом, происхождение которого до сих пор еще неизвестно, uh-huh. а натуральное uh-huh. ли оно, предпочитают переболеть вместо того, чтобы воспользоваться вакциной, которая в
1: Это удивительно, согласитесь, нет. да? Вот умом действительно этих людей понять невозможно. Тут, видимо, чем-то другим нужно понимать. А они не боятся, что они не выздоровят.
7: Они, наверное, думают, что пронесут. Вот у меня сотрудник есть, ему 62 года. Что за русская года.
1: рулетка такая? А? Странная.
7: И я уже устал его убеждать, что надо сделать, пойти прививку. Вот
1: он постоянно. что говорит? Что он говорит? Что у него никого нет вообще нигде из людей, которые заболели и умерли, что ли?
7: Он, Ни одного ну, человека. Во-первых, да, он не сталкивался лично. Да, он не сталкивался. Он mm-hmm. говорит, что мне некогда. Ну, я не против, но мне некогда. Ну, я как-нибудь потом
1: сделаю. Да, да.
7: Вот, вот mm-hmm. как-то так, а потом уже будет поздно. Потому что даже сделав второй укол, ну, должно пройти еще дней двадцать mm-hmm. как минимум, чтобы это работало. Вот. И в частности, у меня, например, да, я делал в феврале второй укол. В мае у меня была легкая форма этого ковида, угу. ну совсем легкая, даже температуры не было. Угу. А самое что интересное в июне была, была еще раз, видимо этот новый штамм индийский пробил все-таки угу. антитела, и потому что были свойственные симптомы там определенные, лома, ломота в суставах, там 37,5 градусов температура. Но тем не менее тренировка вот этой вот вакцины это тренировка для организма в первую очередь. Она положительно влияет, это очевидно. Я по своему примеру могу сказать. Многие скажут, что я заболел, потому что я привился, я знаю это.
0: <дачил>
1: да. Да. Я да. Этому,
7: да, да. Я к этому готов.
1: Да. Хорошо, спасибо большое. Да, вот быстренько еще несколько сообщений. Григорий Санкт-Петербург. У меня брат жены хирург. Прививаться не собирается. Здоровья вашему, брату вашей жены. Олег, Роман, я этот вопрос тоже вчера прошел, выезжал из Минска в Литву, сказал на вокзале, что привился спутником ВИ в Москве, не прокатывает только ПЦР-тест, нужен тогда путь открыт. И это при том, что я резидент Евросоюза, так что кто привит и хочет сюда въезд, только ПЦР дает зеленый свет. Нелогично, но факт. Да, совершенно верно, так оно и есть. Факт, но при этом нелогично. Это да. Поставил себе спутник ВИ два дня... Да, два дня расстройства желудка, скажем так, да. Подпись Сергеевич, (свечес) 60-60. Бывает, да, у каждого по-своему все это проходит. У кого-то рука болит, а у кого-то расстройство желудка. Сейчас новости, вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Работает наш телеграм-канал. Говорит Москва. Бот идет трансляция на Ютюбе. Подписывайтесь на наш YouTube, на наш канал на YouTube. Канал у нас называется Говорит Москва. Здесь тоже можете комментировать. Ну и самое главное, вы можете наблюдать за всем, что происходит у нас в студии. Читаю ваше сообщение. <coughs> Я и дети привиты, жена собирается, 47-64. Роман, проблем в том, что все врачи знают, что свой иммунитет гораздо сильнее и продолжительнее искусственного, искусственного поэтому переболевшие не хотят прививаться к... Дэн пишет нам в Телеграме, Роман, вот интересно ваше мнение, сдал тест на антитела, количественный в инвитро, максимальный предел 500, это обозначение по стандарту ВОЗ, у меня более 400, а более 150 говорит о сильном иммунитете, я болел, что мне делать, прививаться или нет, и вот под под кофе, значит, тоже пишет на эту тему. Добрый вечер, после ковида нет смысла прививаться, вроде бы 6 месяцев э, зерна отплеивал, нужно отделять. Друзья, ну вот смотри, а, и вот Валентин пишет, да, вы слишком большую ответственность на себя берете, высмеивая страхи и опасения за вакцину, последствия которой неизвестны. Не боитесь? Не боюсь, Валентин, в отличие от вас. Не боюсь. Почему? Потому что я сделал эту прививку, и Не надо мне рассказывать про 6 месяцев. Вот давайте мы подождем и посмотрим, что там будет через 6 месяцев у тех, кто поставил себе, значит, сделал эту прививку и так далее. У меня прошло уже больше, чем 6 месяцев. И никаких проблем, слава богу. Поэтому, если я говорю, я, собственно, видите, я как (кхе) на себе попробовал, да, и поэтому вот рассказываю и про свои ощущения, и и про все остальное. Да, и демонстрирую, как это бывает через 6 месяцев после прививки. Значит, что касается, друзья, того, что переболел человека, надо делать или не надо, или вот, Дэм, вы спрашиваете у меня, собственно, совета там по поводу антител. Я не не буду вам, как говорится, по поводу этих показателей, я просто рассуждаю. Рассуждаю как? Пока у нас с вами был так называемый уханьский штамм, нам достаточно было определенного количества антител, чтобы не заболеть. Сейчас все специалисты нам говорят, что... Они говорят, что от этого индийского штамма вот то количество антител, которое защищало нас от Уханьского, сейчас не защищает от индийского штамма. Сколько нужно, никто не знает. Вот конкретно. Вот нет такого, знаете, чтобы нам сказали, вот вам нужно, допустим, вот такое-то количество антител, и, как говорится, и все будет... Отлично. Ну, никто не знает пока, по крайней мере. Но нам говорят, что антител должно быть как можно больше. Понимаете? Как можно больше. При этом, при этом, что было зафиксировано? А было зафиксировано следующее: что если. Вы знаете, когда вы идете тест там, на антитела сдаете, да? Там внизу есть референсные значения. Ну, к примеру, должно быть больше 50. Больше 50. Вы сдаете, и вам дает результат, что у вас антител, допустим, там 450 или 300. То есть шестикратное превышение. Шестикратное превышение, специалисты говорят, этого достаточно, чтобы а, вас это дельта не взяла. Если у вас 150, эти же самые люди говорят, что это может не сработать. Может не сработать. То есть вы можете оказаться в зоне риска. Железобетонных каких-то вот этих порогов от течения не существует. Если бы они были, было бы легче. То есть мы с вами бы знали, на что ориентироваться. Но нет этих порогов во всем мире. Более того, во всем мире, как подорванные люди, не сдают эти тесты на антитела. Это у нас такая, знаете, национальная забава. Практически национальный спорт. Именно поэтому сейчас ты, когда идешь в какую-то лабораторию, да, тебе говорят, 7 рабочих дней. 7 рабочих дней. В лучшем случае там 4. Потому что мы все сдаем на антитела. И понятно, почему мы это делаем тоже с другой стороны. Потому что, ну вот я, допустим, как принимал решение там о том, чтобы пойти ревакцинироваться. Я следил за количеством антител, которые у меня были. И когда я понял, что они у меня упали, врачи сказали, что вот это вот значение тень не дает защиты. На вопрос, что делать, говорят, ну лучше тогда, собственно, ревакцинироваться и увеличить количество антител. Я это сделал, все. И вам советую, друзья, если вы переболели, понятно, вы переболели, у вас есть антитела, следите за ними очень внимательно. Если трехкратное превышение референсного значения, мне кажется, этого недостаточно. Четырехкратное, пятикратное, еще более-менее. Ну, а если еще, как говорится, больше, так вообще здорово. Я вот, вот так понимаю, собственно, тех людей, которые от имени Роспотребнадзора или от имени медицинских центров нам рассказывали про вот эту вот ситуацию с этой. С дельта, со штаммом дельта. Вот ориентируйтесь, наверное, на это. И где-то, где-то была информация, она так проскользнула, да, и что-то не особо сильно на нее обратили внимание. Вот эти вот референсные, значит, вот эти тесты, да, то есть вот ты приходишь, сдаешь там в какой-нибудь лаборатории, не будем называть... лаборатории. ты сдаешь, там написано, а тестирование проводилось вот, тестом, доп, вот таким, вот американский тест, допустим, там, или итальянский, там, или еще какой-то. Там, да. а, вот эти референсные значения, они были привязаны к уханьскому вирусу. И где-то проходила информация о том, что эти референсные значения будут пересмотрены уже применительно к этому а, вирусу индийскому. То есть, уже будет не больше 50, а больше 150, понимаете, да? Это две большие разницы. А сейчас пока вот нам советуют руководствоваться только одним единственным соображением. Антител должно быть больше. Нужно постараться их увеличить. Если их можно увеличить при помощи вакцины, соответственно, нужно идти этим путем. Я так думаю. Слушаю вас. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер, Роман. Сергей
1: Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
8: Вы... Сказали, тут схлестнулись Центр Гамалея и Роспотребнадзор. Я откровенно думал, что только на экономическом форуме члены правительства Российской Федерации кидаются горячими блинами. А тут еще два института специалистов. Но вот возникает вопрос, кто должен быть арбитражем этого спора? Президент вот несколько дней назад uh-huh. сказал... Все три вакцины эффективные и безопасные. В том числе он говорил при опивах корону, что она безопасная, туда-сюда. То есть он все положительно охарактеризовал. Президент. Президент это из пальца сам не высосал. Он берет информацию от ученых, от первых, так сказать, рук. Спрашивается, пока не будет создан единый центр который будет иметь право делать публичные заявления, вот, вот этот бардак будет мы с вами возвращаемся ровно
1: к этому, да. 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 да.
8: Вот оперативный штаб, он работает, но он не справляется с задачей. Но если один врач, как вы уже десяток примеров приводили, говорит одно, академик говорит другое, второй, третий, академик говорит пятый и так далее и тому подобное. И mm-hmm. что в результате? Количество слухов не уменьшается, Количество вот этих вот предложений не уменьшается, и только вот каша в голове у многих. Вот Ничего вот в этом плане не делается, или боятся чего-то. Совет безопасности есть. Если Путин сказал, так стало быть, вмешаться должна администрация президента, поправить это положение. Кто еще? Вот пример, пожалуйста. Вот вы только что говорили об индийском штамме. Ровно двадцать девятого июня что говорит министр здравоохранения что не позже шести месяцев от перенесенного заболевания надо сделать прививку то же самое говорит Голикова из устойчивый иммунитет против коронавируса переболевшие сохраняют в течение шести месяцев заявление двадцать девятого июня на расширенном заседании в городе Москве Теперь вот новый штамп уже функционирует у нас индийский, уже что-то меняется. Правильно?
1: Сергей Алексеевич, вот знаете, вот ä, <coughs> я согласен с вами абсолютно. То есть должен быть единый центр и должен быть уполномоченный человек, ä, который бы делал заявления и делился бы оперативной информацией, да? Здесь я с вами согласен. Что касается вот этих вот тех заявлений по поводу 6 месяцев, там 3 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев и так далее, неважно. Мне кажется, что это изначально некорректно. То есть, понимаете как, вот когда когда начинают звучать вот эти вот цифры, нужно относиться к ним не как к какому-то там железобетонному значению, а как к предполагаемому сроку, понимаете? Потому что мы, ведь мы же столкнулись с такой заразой, про которую никто ничего не знает. Это Правильно уже никто не говорит. скрывает, да, все говорят, мы раньше с этим никогда не сталкивались, и поэтому по большому счету точно ничего не знаем, у нас даже лекарства нет, которое бы лечило эту болезнь, поэтому все вот эти вот сроки 6 месяцев, 7 месяцев там и еще что-то, да, это все очень условно очень условно. Это только должно пройти время. У нас с вами должно быть определенное количество людей, достаточно большое, если мы там про вакцину, да, вакцинированных должно быть у нас очень много. Тогда мы с вами можем как-то проанализировать опыт, допустим, да, там ситуацию с каждым из этих людей. Потому что у каждого все индивидуально. Мне антител хватило на 9 месяцев, кому-то антител хватает на 3, понимаете? А у кого-то, может быть, это растянется на на год и больше.
8: Я с вами согласен. Так мы говорим об одном и том же. Но заявление кто сделал? Министр здравоохранения.
1: Ну да, я понимаю. Сделала
8: я... Голикова и где? На расширенном заседании вот как раз по этим проблемам. Ну, Голикова не министр
1: здравоохранения. Но в принципе, в принципе, да. да, Я понимаю, о чем он
8: А мы должны с вами, выходить дело каждый из нас. Вот я вашу логику отлично понимаю. Логически мыслить. Вот я переболел, ровно 6 месяцев, и я пойду. А почему не, не пойти раньше, на месяц, скажем?
1: Кто я поэтому людям... Мы... Вас... Да, Сергей Алексеевич, спасибо большое. Я поэтому, в принципе, людям и советую. Я говорю, слушайте, ну 6 месяцев это здорово. Пускай у вас сидит там где-то в голове вот эти вот 6 месяцев, да. Но лучше перестраховаться. То есть м- пойти посмотреть, там, сколько у меня этих антител. Потому что они выветриваются, и достаточно быстро. И скорость, собственно, их а, исчезания, она зависит от конкретного организма, если человек болен, не болен, а если у человека там вот вот так вот работает иммунная система, по-другому она работает, мы все уникальны, и поэтому с с общим вот этим вот шаблоном под 6 месяцев ты не можешь подходить к этому вопросу. Вот как раз вот я читаю... 06.44. 06.44. За два дня до начала всеобщей вакцинации сдал тест на уровень антител. При пороге в 50 у меня значение 79,5. Вторую прививку спутника ставил 7 февраля. Вот как быстро она выветривается, Илья. Вот. У Ильи вот так. А у меня 9 месяцев. Понимаете? И при этом, при этом я помню, когда я... Я же добровольцем. Наверное, вы тоже помните, многие из вас, по крайней мере. Да? Помните, когда еще... Все только начиналось, и когда э, не было никакой, не то, что там, я не знаю, э, обязательной, масштабной вакцинации не было, шли только испытания, там, добровольцы и так далее, да. вот мы когда делали, собственно, эту прививку, нам в центре Гамалеи говорили, что на два года должно хватить антител, на два года, я же это не придумал, но они, они говорили... Должно, может быть, точно не знают, потому ну нет, нет просто вот этого материала, да, на основании которого, собственно, можно было делать уже какие-то более точные заявления. На два года не хватило, хотелось бы, не хватило, на девять месяцев хватило, и при этом вот я отвечаю за это, да, то есть я вел достаточно активный образ жизни, никаких проблем, слава богу. А у кого-то шесть, а у кого-то три. Следите за этим. Следите, потому что потом ну, потом может быть обидно. Понимаете? Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
9: А, добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Роман Георгиевич, согласен с вами. Правильно вы говорите, вот, что нужно поднимать эту проблему и не слушать тех людей, которые говорят, такое имеете право, вы не специалист. Да другой задачи сейчас нет у человечества, как выжить от этой заразы. Неужели непонятно? Другой жизни уже не будет. Люди как-то пытаются что-то там, думают, как-то это уйти от этой проблемы. Да не удастся уйти, не удастся. Она давит, и все нарастающиеся. Он видимо, мутирует, там уже до детей добирается и прочие сроки сокращаются. Проблема, как говорил архисерьезная, архи серьезная. И поднимать ее, говорить нужно о ней, нужно. Людей пока не очень медленно до последнего в этом вышелоне не доходит, очень медленно доходит. Доходит только, к сожалению, через наши смерти, через смерть окружающих ну да. там, родных, знакомых, только так, понимаете. И да. не, мы да, мы не специалисты, там, Яром, кто-то еще, вот, но, ну, понятно же, чтобы прекратить пути распространения вируса, Должна быть, ну, первое, как вы давайте предпримем, пред, пред, так, возьмем ситуацию, когда все вакцинировались. До этого тоже недостаточно. Вакцинированный человек ну, уже переносит вирус. Единственный путь прекратить распространение вируса, как ни странно, маски, маски, просто не дать ему вы, вы, выпрыгнуть из человека. Вот. На защиту, на защиту, на прием глаза остаются, глаза защитить, ну минимум очки, все, ну допустим такую э, ситуацию экстраполировано, что все население страны надело маски, понимаете, Одно, одновременно надело маски, такого может быть, но навряд ли, понимаете, с сожалению нет, не вырвется не из этого, mm-hmm. это вот, это, такое впечатление, природа поставила свою задачу скинуть этого зловредного человека с, с пакеты Земля, чтобы он ей не мешал. А в свое время это было в виде потопа осуществило, кому кто считает природ, то Бог, Господь Бог. Но это так. И человечество да, не в состоянии даже простейшие вещи делать защитить себя, надеть маску нормально, а не носить тротки. Понимаете? Вот поэтому человек без маски должен быть объявлен вне закона, я резюмирую. Все, вне отсюда все действия. Только так.
1: Спасибо. Спасибо. Предвижу, что могут позвонить люди, которые вам начнут рассказывать, что маска это вообще полная ерунда, а социальная дистанция тоже ерунда, перчатки ерунда, все ерунда абсолютно, а вот кукурма, кукурма вот она точно поможет, или имбирь. Ну вот что с этим делать? А, так, в науке случаются провалы, это нормально, но у нас боятся, из-за этого лишиться денег, поэтому врут до последнего. Расшифруйте! Расшифруйте вашу глубокую мысль, Александр. Пока не понял. Гудошников. Спрашивают про Гудошникова, какой вакцины он привился. Ребят, позвоните Гудошникову и задайте ему этот вопрос. Меня, как главного редактора, волнует только исключительно сам факт прививки. А вот какой прививкой, меня не особо это интересует. Так. (клышко) Объясняю, что чем согласен со слушателем, а не с вами. Вы несколько минут назад сказали, позвонишь вам, прививайтесь, если даже заболеете, то не умрете и не будете на ИВЛ. Откуда такая уверенность? Оттуда, Владимир, вот именно оттуда. Ваша уверенность ни на чем не основана. Да что вы говорите, серьезно? У меня есть заявление Проценко, который нам рассказал, что ни одного человека под ИВЛ нет, из тех даже, которые там, там я не знаю, с прививкой заболевали. Если у вас есть другая информация, тогда ссылочку мне, Владимир, иначе вы просто-просто вводите нас в заблуждение. А вот зачем вы это делаете? Одному богу известно. Так, дальше читаем. А, так, 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 это я уже читал. Так, Дэн, а вот скажите мне, я же уже вам ответил, по-моему, на ваш вопрос по поводу вот антител, да, что вам делать и так далее. Вы уже 26-й раз вижу ваше сообщение, ну, честное слово. Так, сегодня шла речь о возможности экспорта и пива короны. Это просто конкуренция. Может быть, может быть, всех антипрививочников в восклицательном порядке на один год патрулировать Кабул, пишет нам мастер. Там 16 век, они найдут собеседника, там чистый горный воздух и прекрасная температура воздуха. Мастер, вы были в Кабуле? Замечательный город на самом деле, да, страна красивая. Если вот не двигаться в сторону Кандагара, а так все красиво, да, хорошо, горы, озера, прекрасно, да, дорог, правда, нет, да, и и люди с автоматами ходят. Так, однако, так, это я уже прочитал, это прочитал, ладно, давайте, поехали, звонки, слушаю вас внимательно, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте,
6: Сергей, Москва.
1: Да, Сергей, слушаю вас.
6: Я что хочу сказать. Дело, знаете, наверное, однозначно все-таки за вакцину, хотя я долго сопротивлялся, но этому причина очень сильный прессинг а, людей, которые, как я понял, в итоге а, к медицине не имеет никакого отношения. Но моя мысль какая? Мне кажется, что а, причина угу. того, что многие не вакцинируются, не в том, что вакцина какая-то плохая и хорошая, так, а, в а в совокупности факторов. Вот смотрите, вот, например, да, читаю там, несколько месяцев назад, что наша там, значит, какая-то технологическая компания, там, военная разработка, разработали какую-то флешку суперзащищенную, и она размером там с обувную коробку, ну, как бы, то есть, и что вот наши не делают, альтернативно, это не к медицине не относится все какое-то отсталое, начиная там с автомобилестроения, люди-то вот это видят, а когда вот это вот все накапливается, у них и понимание, ну, значит, если тут все на низшем уровне, значит, вакцина такая, да нет, такая же она, к сожалению, другого варианта нету, кроме как это ну, немножко помрёшь, ущербная
1: логика, вам не кажется, Сергей?
6: Ущербная, ну, но, да. а, а что делать, если у нас... Но да, она ущербная
1: она... не от большого ума, но честное слово.
6: Она ущербная от того, что у нас, да. к сожалению, никак законодательно не запрещено... Э, вот любой человек может сейчас в Инстаграм, в Фейсбук выложить какую-нибудь
1: бредятину, да. И
6: ничего ему за это не будет.
1: А вы слышали, да, вот... Э, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Как вам вообще ну, такая история?
6: Вы знаете, я вообще против свободы слова, потому что это единственный паразит, который, который, не дает развиваться человечеству. Вот как-то в историю. Все
1: будет нормально. Да, понятно, Сергей. Да. А, вот это вот мне понравилось. Я против свободы, <laughs> против свободы слова. Вы ну, знаете? К так. Да, я вам скажу так, что вот а, я вообще считаю, что на самом деле не каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Вот нравится это кому-то или не нравится. Но есть идиоты, зачем нужно ему, собственно, давать возможность высказывать свое мнение? Он этим, вот что мы этим, даже. да, что мы этим кому хотим доказать?
6: Но только если у него есть железобетонный аргумент. Не,
1: вот я же говорю про неумных людей, про неумных. Ну, да. да какие у них да. могут быть аргументы? Никаких, понимаете? И да, при этом сказал. он почему-то, да, ну, вот это... у него те же самые Подолга. права, что у какого-нибудь там ученого, понимаете? Ну что ну, за ну, это? Да. Да.
6: Поэтому я искренне желаю всем здоровья. <смех> Ребят, <сценируйтесь.
1: смех> ну Вот. А что касается, что касается там, э, что не сделаем то убогое, да? Почему я говорю, что это такая ущербная логика? Ну, сто процентов ущербная. Слушайте, э, ну вот про какую страну поговорим? <смех> Япония. Вот в качестве примера берем Японию. Нам что нравится в Японии? Ну вот, мы же не можем, да, нам скажут, мы не можем сделать там, я не знаю, телевизоры, магнитофоны, технику, там еще что-то, компьютеры, ну вот кучу всего там, что делают японцы. Машины, машины. У нас машины хуже там, чем японские. Ну, может быть, не знаю, может быть. Смотря, наверное, какие японские, смотря, какие наши. Но Да, но так принято считать, что японские машины лучше, да. Там какие-то есть неубиваемые машины, какие-то, на мой взгляд, сомнительные, но неважно, да. Но вакцины у японцев нет. Интересно. Вот как вот, если руководствоваться этой логикой, что делать тогда с этим фактом? Нет вакцины. Ну, идем дальше, идем дальше. А вот даже можете проверить, вру я или говорю правду. Мы придумали в свое время вакцину от полиамилита. Было такое? А вот сейчас я, подождите, вот прям, чтобы не быть голосованным. Сейчас, 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 момент, друзья. Ищем и найдем, я думаю, сейчас что-нибудь такое. Так. Вот, по-моему, нашел. Значит, смотрите. Вот. Вакцинация в СССР была тотальной. Дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, оспа, корь прививались отечественными препаратами, которые считались одними из лучших в мире. К примеру, полиамилит стал настоящим бедствием для ряда стран в советские годы. Именно эта болезнь сделала инвалидом будущего президента США Фрун, Франклина Рузвельта и английского писателя-фантаста Артура Кварка. В самом же Советском Союзе эпидемия Полиэмилита началась в сорок девятом году. Однако изобретенная вскоре вакцина, к удивлению всего мира, не дала болезни привести к непоправимым печальным последствиям. Кроме того, препарат смог спасти едва ли не целую нацию. Эпидемия полиэмилита в Японии, точно, видите, не изменила мне моя память, стала благодаря, значит... «Советская помощь спала благодаря советской помощи. СССР был единственной страной в мире, производившей действенное противодействие болезни. Однако власти Японии не разрешали использовать советскую вакцину. Ситуация изменилась только после массовых митингов матерей, японских матерей, заболевших полимелитом детей. Тогда вакцина спасла жизни 20 20 миллионов миллионов детей». Понимаете, какая штука? Вот вам, пожалуйста, при этом бытовую технику и машины японцы делают хорошие, Немцы делают отличные машины, но вакцины у них нет. Вот как вот тогда вот, собственно, я же говорю, какая-то ущербная логика. Итак, друзья, наше время истекло. Результаты голосования. Я быстро вам расскажу про результаты голосования. Вопрос я задал следующим образом. Как вы думаете, почему не регистрируют наши вакцины в Евросоюзе? Если вы считаете, что политика, то один номер телефона... Руководство политическими соображениями, если вы считаете, что всему виной экономические какие-то там а, соображения, и если, допустим, наши вакцина нехорошая поэтому. Ну, так вот, большинство из вас, 52%, считают, что по политическим соображениям не регистрируют «Спутник Ви». На территории Евросоюза 28% считают, что с нашей вакциной что-то не то. И 20% позвонивших на радио, считают, что всему виной экономика. То есть пытаются как-то вот максимально экономическую выгоду, собственно, извлечь производители других вакцин. Вот такие результаты голосования. Будьте здоровы, встретимся с вами через неделю. А сейчас новости на говорит Москва.